3: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
2: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berta. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un
3: episodio más de DNA. Su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Ya sabe, pásele aquí, pásele a Changarro, donde sí sabemos dónde están los expertos, los científicos, los que les vamos a explicar la ciencia. Para qué es, por qué la hacemos y para qué nos sirve en nuestro día a día. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Verga.
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? En un programa más de DNA, estamos muy felices, estamos muy agradecidos con Ciudadana 660 y pues eh, haciendo honor a nuestro programa, pues es un programa de ciencia para generar conciencia y eh, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a invitar a unos amigos que también son divulgadores y que seguramente nuestros amigos los han visto, los han escuchado o seguramente han visto por ahí algún post o algún meme de eh, los que este, comparten ¿Quiénes son, Nadia?
3: Bueno, pues el día de hoy tenemos a un grupo que en lo personal me parece uno de los mejores exponentes como divulgadores de la ciencia, porque nos acompaña el día de hoy Biología Molecular México, así lo pueden encontrar en Facebook, y nada más para que vean el calibre de nuestros invitados, pues tiene más de 126 mil seguidores en Facebook. Esto sería como si fueran Kim Kardashian de la ciencia, ¿no es así, Juan Carlos? Así
0: es, acaba de salir el índice Kardashian de la ciencia, y si tienes más de 500 seguidores, tienes un índice Kardashian mayor a uno, me parece...
3: Bueno, pues ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestros invitados? Rodrigo Moreno Campos y Ernesto Guerrero. ¡Muy buenas tardes, chicos! ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos, muy felices de saber que somos los Pink Kardashian. <risa> <en> la ciencia. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y muy felices de estar aquí. Muy bien, pues empezando aquí este, y platicando con nuestros famosos compañeros divulgadores. Eh, Rodrigo, eh, ¿por qué no te presentas? Para que también el auditorio sepa quién eres, porque eres un científico también que se encarga de divulgar.
1: Claro que sí, pues yo eh, vengo de UNAM, soy de física Estacada, eh, me gradué, en recuerdo cuándo, realmente ya tiene unos años, pero salí del laboratorio del doctor Santiago Martínez Camillo, que yo creo es uno de los mejores laboratorios de biología molecular, y afortunadamente de ahí este, pues logré obtener, una, bueno, ahí obtuve mi licenciatura y mi doctorado directo y después tuve la oportunidad pues de encontrar, a, pues ahora sí que chamba en el extranjero y tuve la oportunidad de llegar a San Antonio en donde realicé un postdoctorado con el, el doctor que se llama Myron Ma Ignatius y estuve trabajando con cáncer infantil eh, de específico rabiomiosarcoma y trabajábamos con un modelo animal que es el pesebra y de ahí pues ahorita estoy en la universidad de Rice en Houston y estoy realizando pues mi segundo postdoctorado esperando pues ya, este, pues, ya algún día tener una posición como ya sabemos es súper complicado y pues nada más la página de biología molecular la inicié hace como no sé Realmente siempre se nos olvida la fecha, porque, pero deberíamos de tener al menos como 10 años en Facebook, cuando empezó todo esto de, de abrir las páginas en Facebook, etc. Y pues nada más lo que hicimos fue que la inicié, la inicié porque pues realmente yo compartía mi contenido científico, ñoño, en mi sí. perfil, obteniendo tres likes. Y dije, a ver qué pasa, si hago una página web de lo que me apasiona. Y bueno, aparte tenía interés en las páginas web, sea, soy webmaster de hobby. Y aproveché y pues hice una página de biología molecular, de Facebook, empezó a tener seguidores, pues simplemente se, se volvió como algo relativamente exponencial donde pues tenemos nuestra página en Facebook y nos gusta ahora sí que echar el cotorreo, realmente es una página de divulgación muy relajada, que yo creo que eso les agrada a nuestros público porque aparte publicamos memes y nos robamos memes de otras páginas, de internet, entonces todos estamos muy contentos ahí, este pues sí, divulgando la Biología Molecular.
3: Muy bien, y bueno, también nos acompaña Ernesto Guerrero. Ernesto, platícanos este, cuál es tu formación, preséntate ante nuestro auditorio, quién eres y cómo te incorporaste a Biología Molecular México. ah Hola, buenas, muy bien, yo soy químico, farmacéutico,
2: biólogo de la y pues bueno, después de la licenciatura, yo entré al laboratorio del de Instituto eh, de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, bajo la tutela del doctor Roberto Hernández Hernández. Y pues ahí eh, él, te, él tenía de hecho relación con el doctor Martínez Calvillo, que fue donde estudió Rodrigo. De hecho, ahí fue donde nos conocimos, hice unos cuantos experimentos en su laboratorio. Eh, cuando terminé doctorado, pues bueno, yo también intenté como ser parte de la investigación activa, sin embargo, encontré oportunidad en la industria. Entonces he trabajado yo creo que ya cerca de 10 años en la industria, eh, siendo como eh, ese asesoramiento científico. ¿Cómo entré a Biología Molecular México? Pues una vez eh, Rodrigo estaba dando una plática en eh, los lives que usualmente son los, los sábados, y pues bueno, en uno de esos Dives empecé a criticar un poco en algunos datos y empecé a meter ahí un poco mi cuchara y pues ahí me reconoció porque estaba como criticando algunos resultados y fue cuando dijo, oye, pues en vez de criticarnos mejor danos la información correcta, ¿no? o danos más ejemplos y de ahí me contactó, nos dimos cuenta que fuimos compañeros eh, por algún momento muy corto en un laboratorio y pues bueno, de ahí me jaló y pues estoy muy feliz porque me gusta mucho la, la vibra que tenemos
3: ¡Qué padre! La ¿Qué verdad es? pasaste de ser el troll de las redes sociales a formar parte de los contenidos de Biología Molecular México. Y bueno, yo personalmente lo sigo desde hace ya unos siete años y me parece que es muy interesante eh, la propuesta que, que, que tienen como la página, pero para tener en más contexto en nuestro auditorio, me gustaría que este, Rodrigo nos platicaras como, cómo está este, pues dividida la página de Biología Molecular México, ¿Cuáles son este, como los servicios, hasta cierto punto, que, que pueden encontrar en la página de Biología Molecular México, más allá del contenido de divulgación de la ciencia, que es muy importante, sin duda? Sí, claro. De hecho, los servicios eh, van de la mano mucho de nuestra forma de divulgación. Por ejemplo, tenemos cosas súper
1: sencillas, como el hecho de que uh, pues hacemos moléculas impresas en 3D de, de lo que quiera. Entonces, tenemos desde los RNAs de transferencia que todo el mundo conocemos en Biología Molecular, hasta, por ejemplo, llegamos a tener un ajedrez de moléculas de biología molecular. Entonces, ya se imaginarán, en vez del de rey o la reina, era un glicosoma, una RNA de transferencia. Eh, después, también tenemos a las, eh, pues hacemos también nosotros diseños. Entonces, de repente hay que la playera súper ñoña freak de biología molecular, donde solo un biólogo molecular entendería la playera viendo una molécula de RNA de transferencia o no sé, cualquier cosa así, un replicador de RNA, somos medio fans de RNA, eh, también por ejemplo estamos viendo que pues muchos eh, chavos y en general estudiantes de universidad tienen como esas, ese deseo de seguir aprendiendo no solo de, con sus clases, entonces ahorita estamos dando estos tipos workshop donde estamos dando el workshop de métodos de biología molecular estamos dando de mi informática, ahorita en mayo vamos a tener uno de, de temas selectos, entonces queremos como simular esta sensación de, de cuando nosotros tomamos nuestros, ahora sí que en lab meetings donde nos reuníamos y revisábamos papers, pero pues tenemos como los papers eh, ahora sí que de nivel de 2020 para acá para revisar, hacer revisiones por ejemplo de, de lo nuevo sobre RNAs de, de, no sé, de ribosoma pero sí, estamos dando revisiones todo eso entonces tenemos desde servicios de asesorías, workshops playeras, todo lo que se imaginen tratamos de tenerlo y sobre todo, pues, lo, lo único es que tenemos ahora un tipo Netflix, donde, pues, estamos subiendo videos nuestros y nuestros seguidores, de pues, ahora sí que, que nos apoyan más, hacen un aporte y se vuelven miembros en nuestra página y tienen acceso, pues, ahora sí que al Netflix de Biología Molecular, donde pueden revisar sus videos favoritos a la hora que quieran. ¿El resto? sí también eh, bueno
2: estamos muy diversificados aparte de todo eso muchas veces tenemos nuestro bueno tenemos nuestro canal de Discord en el cual también ahí tenemos como cierta asesoría porque bueno creo que a ustedes les pasó que muchas veces estábamos en el doctorado en la maestría haciendo alguna Nuevo, bueno, no sé, alguna lectura de algún artículo y de repente se nos trababa y alguien sabe esta técnica o qué quiere decir este resultado. Entonces muchas veces, bueno, estamos nosotros ahí como una como cierta comunidad en la cual nos apoyamos entre todos, lo cual es genial porque pues sí, tenemos nuestras clases en el doctorado, en la maestría y muchas veces como que nos quedamos medio sesgados, o ah, sea, caray, no lo entendí y qué hago, con quién me acerco y pues bueno, ahí es la comunidad que tenemos personas, yo creo que nos siguen desde preparatoria hasta doctorado o postdocs entonces eh, alguien va a saber contestarte en algo que tengas, en alguna técnica, entonces hablamos también del último artículo, como de técnicas también, o sea, estamos muy, muy diversificados en ese aspecto cada vez estamos intentando agregar más gente y básicamente lo hacemos por pasión. Todo lo que decía Rodrigo de adquirir estas moléculas de las PDBs y demás es muy muy simbólico realmente para mantener nuestra plataforma, eso cual creo que es la esencia de la difusión científica, el amor al arte.
0: Así es, de hecho, en muchos este, divulgadores eh, lo hacemos casi por amor al arte Ahorita eh, platicamos en la siguiente sección la importancia de divulgar Pero bueno, nosotros en nuestro programa, eh, por lo general con los invitados Lo que hacemos es decirles que nos den alguna recomendación al final Y una pregunta que es muy difícil, que es su canción favorita Entonces bueno, en esta, en esta ocasión vamos a dividirlos Entonces Ernesto, ¿nos podés decir cuál es tu canción favorita? Sí,
2: bueno, eso, para mí es muy fácil saber cuál es mi canción favorita mi hija se llama Minerva y la canción se llama Minerva y es del grupo de entonces una canción un poco rockera y pues bueno, esa es la que, la que más me representa, habla de la diosa, de la inspiración y pues en este caso se lo puso a Mina.
3: Muy bien, vamos a escucharla. Sección, vamos a un corte, chicos, y a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen de su radio. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos platicando con dos miembros de Biología Molecular México Una página de divulgadores de eh, la ciencia Y de divulgadores sobre todo enfocados a Biología Molecular Y lo difícil que es entonces me gustaría preguntarles, eh, Rodrigo, Ernesto, eh, ¿cómo ven ahora esto de la divulgación? Porque ahora ya pasó a ser parte de una exigencia del Conacyt y del SNI y estamos viendo que tal vez esté como medio institucionalizando, se esté haciendo nada más por hacer una página y tal vez no sea lo necesario o no sea la manera en la que se tiene que divulgar. ¿Qué opinan de eso, Rodrigo? Uh,
1: está complicado realmente porque creo que la difusión empieza con la pasión ¿no? entonces en el momento en que te obligan a hacer algo que no te gusta ya ahí termina tu pasión y lo haces por puro requisito entonces pues ahorita ya se ve que estamos teniendo ahí como el, el aumento en el número de divulgadores que tienen uno o dos seguidores que nada más le pasan el link a las tías eh, que el, el link dura 10 días y con eso se, se sube al así y el Conacyt no tiene modo de regular pues el link de, de un día que se compartió a las dos tías de, de la familia entonces creo que pues todo empieza desde la pasión, pero no o sea, también hay que pues, entender que no está mal, o sea, pues al menos este, tal vez se puede decir como obligar al investigador que no difunde su ciencia, en principio es una buena idea, para que los científicos que no tienen la pasión por divulgar pues empiecen a entender que es importante, eh, pues divulgar el conocimiento tan importante que debe de haber en sus investigaciones, ¿no? Y, si, y pues esta frase no tan famosa de que debes de tener la capacidad de hacer entender a tu abuelita cualquier tema que haya si eres bueno, ¿no? Entonces yo, yo siempre tengo como en mente eso, tratar de explicar este nivel Siempre estamos en biología molecular explicando con manzanas, así como súper básico, porque digo, de repente Ernesto y yo siempre decimos en los envíos como de, bueno, no tan a, con, con manzanas, porque llega un punto en la complejidad, es necesario que pues al menos sepamos en lo básico de biología a nivel preparatoria, ¿no? O sea, no, tampoco nos vamos a ir tan básico, pero sí tratamos de que todo el mundo nos entienda y nos encanta hacer analogías, que es algo así, de repente estamos tardándonos en los porque estamos haciendo analogías para, pues para, generar, para generar el entendimiento de cosas que parecen complejas pero al final resultan muy sencillas. Pues esperemos que algunas de estas páginas que empiecen con un seguidor pues den, pero creo que las páginas que tienen la pasión son las que finalmente por selección natural van a lograr eh, pues mantenerse cómoda, como hemos sido por ejemplo nosotros ustedes.
3: Claro, de hecho al, al, algo muy interesante que hay que rescatar aquí es lo que mencionas, las métricas que se necesitan eh, utilizar para poder validar que realmente estos Instagrams, estos Facebooks o estos canales de YouTube sí están llegando a la población y realmente están cumpliendo con el objetivo de divulgar porque habrá quien ponga en sus este, evaluaciones del Conacit que tienen una página en Instagram y que eso ya es divulgación, pero realmente el Conacit necesita saber cómo regular esas métricas para poder decir si sí es divulgación o no es divulgación, a cuántos seguidores llegas y cuál es el impacto que realmente tú estás teniendo en la sociedad.
1: No, y otra cosa que es muy importante es también entender a, la, a cada red social, porque nos, eh, nos ha pasado que hemos compartido videos totalmente científicos en, lo que, en los que uno de nuestros eh, administradores fue bloqueado totalmente de Facebook por compartir contenido científico totalmente científico que, que simplemente Facebook empezó a bloquear por, por, por creer que era un contenido no sé, morboso o, o no sé, como indiscreto, lo que sea, y era un contenido totalmente científico en donde estamos hablando de los, de los genotransplantes entonces la regulación es eh, multifactorial, o sea, desde como dices, el Conacyt, el gobierno los seguidores, las redes sociales, entonces hay que tener como es una regulación bastante compleja, sin perder las libertades. Claro, Ernesto. Sí, la verdad es que también lo, otro,
2: otro factor que sí afecta es que, pues bueno, eh, muchos de estos enlaces que están sacando de difusión científica, eh, antes de entrar a Biología Molecular ya me dedicaba a buscar, y tenían dos, tres programas y se caían, ¿no? Entonces yo creo que también es un reconocimiento de ustedes porque hacen difusión científica, tienen bastantes programas, semanalmente tienen ya sesenta y tantos o algo así. Eso, eso es genial. Yo creo que si vas a meterte en esto, tienes que continuar, ¿no? Tienes que continuar en este, en este mundo porque la verdad es muy satisfactorio cuando de repente te dicen, ¿saben qué? pues ya entendí por fin esta parte de la célula, ya entendí cómo se llevaba a cabo esa transcripción súper específica, la verdad es de que eso es muy enriquecedor en esa parte. Eh, yo estaba buscando un, unos cuantos datos de lo de difusión sí. científica, ahorita algo de lo bueno de la pandemia, se podría decir, bueno, dentro de todo lo catastrófico, pero bueno, eh, algo bueno que sucedió con la pandemia es de que antes los mexicanos confiaban, eh, el 50% de los mexicanos confiaban en científicos. Y ahorita estamos en 91%, y no lo digo yo, es un artículo de Forbes que salió en diciembre del 2021, o sea, no estamos tan lejos de eso, y cerca del 60% por ciento de los mexicanos se siente inspirado por algún médico o científico para tratarse de, 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 de y dedicarse a la ciencia
3: esas cifras son no. muy alentadoras sobre todo porque creo que va a quedar el mundo en buenas manos, porque realmente lo que va a hacer falta en el futuro pues van a ser científicos van a hacer falta eh, de las carreras STEM, y qué bueno que este tipo de iniciativas que estamos teniendo, tanto DNA como ustedes con Biología Molecular México, estén ayudando a motivar a las vocaciones científicas de niñas y niños para que se puedan dedicar a la investigación
0: Así es, y algo que me gustaría retomar aquí para que lo discutamos es, ¿ustedes cómo ven... La, la ciencia en México está UNAM-centrizada, ¿no? Entonces, bueno, la UNAM es un instituto muy grande, ¿no? Es una institución que, que tiene muchísima investigación, ¿no? Afortunadamente. Pero, ¿cómo ven? Porque ahora que se haga la divulgación, a final de cuentas va a ser podcast de la misma UNAM, van a ser, este, pues, conferencias de la misma UNAM, y entonces no sé si, si sea bueno o malo que se vuelva otra vez a concentrar la divulgación en unas cuantas voces, como ha sido hasta ahorita. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan, Rodrigo?
1: Pues afortunadamente existen las redes sociales, entonces así este eh, una, una... ...centrificada o esa palabra que... que comentaste, yo creo que es inevitable, pues, la existencia de las redes sociales. Entonces nuevamente va a pasar lo mismo, que por pura selección natural vamos a tener las redes sociales de... ...que le gustan a la mayoría de las personas y van a... van a elegir a sus... ...pues sí, ahora sí que a sus divulgadores de ciencia favoritos... Y también pues, van a elegir a redes sociales modernas, de, que, son, pues, que tienen buena fama, entre otras cosas. Entonces, nosotros hemos notado eso mucho. Hay mucho divulgador de ciencia de la old school, ahora sí que se puede decir de, sí, claro. de millennials para atrás, que, que, que a veces su divulgación es muy retro, se podría decir, o sea, y su, su forma de comunicación es a base de una red de correos electrónicos, de una tecnología pues, que ya no es y de hecho nosotros en biología Molecular por eso también es interés de unificar a todos los científicos relacionados en esta rama y realmente creo que unificar es la palabra pero con libertades y, utilizar, y siendo sujetos de la selección natural de las redes sociales así como los mismos memes no o sea por más que hagas tú un meme bonito si no es viral
0: pues no lo haces Claro, hay que ser carismáticos en esto, en este sentido y, y sobre todo pues a veces te toca que bueno no tienes el carisma y no, no tienes como la sencillez, entonces al igual o sea, no es la herramienta y hay que buscar alguna otra. Y oye Ernesto, y que bueno a final de cuentas hablar de biología molecular en Facebook pues no es tan trivial, a lo mejor hay algunos troles o a qué se han enfrentado ustedes como divulgadores desde su punto de vista.
2: Sí, yo creo que justo acabas de tocar el punto, ¿no? O sea, debemos tener mucho cuidado y conciencia de qué es lo que estamos poniendo, porque las redes sociales son muy crueles, se podría decir hasta cierto punto. Este, si, te, si te llegas a equivocar en un dato, y nosotros somos los primeros que estamos revisando nuestros memes o nuestras revisiones, porque también subimos revisiones de artículos, pero le decimos al compañero de al lado, le damos el podazo, le decimos... Oye, ¿sabes qué? Acabas de meter la pata, ¿no? Y, y nosotros no somos así como los becarios de ciertas páginas de noticias, entre comillas, que suben así eh, noticiarios y demás, que suben según información científica y las veces y te da pena. Pues imagínate nosotros, ¿no? Que estamos diciendo claro. que somos, eh, que estuvimos involucrados en la ciencia, algunos están, siguen involucrados en la ciencia y meter la pata, pues es yo creo que de los retos más difíciles que tenemos la crítica y además estamos hablando a veces de temas. Que no somos expertos, nos estamos diversificando, llamando cada vez más personas, pero esa es la crítica que, que nos puede matar. Un meme se puede hacer viral, pero por dos razones. Una, por la asertividad o por lo gracioso y lo correcto que sea, u otra... Porque te estás, metiste la pata y de ahí te agarra, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como de las partes difíciles que, que nos toca a nosotros como difusores y además de que lo tomamos muy relajado. Tratamos de explicar alguna técnica con algún meme y eso se ¿sí? puede hasta nos han puesto a los memes, por fin me entendí esta técnica, que no, sabía que no sabía que la carga negativa funcionaba así en el DNA, ¿no? Entonces, es, este, es, 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 es alentador, pero también hay que tener mucho cuidado y responsabilidad.
0: Así es. Y pues bueno, pues llegamos a la parte final de, de nuestro programa. Ahora le preguntamos a Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué no le recuerdas a todo el auditorio dónde encontrar Biología Molecular México? Y de pasada, ¿por qué no nos dices tu eh, canción favorita?
1: Sí, claro. De hecho, tenemos ya varias redes sociales. La principal es Biología Molecular México. Así escrito en Facebook. Salimos luego luego. Ya tenemos Twitter, que es lo mismo Biología Molecular México Y Instagram, pues está asociado al Facebook Entonces por ahí andamos también Y nuestra página web es www.biologiamolecularmexico.com Y a mí me gusta mucho la música Electrónica, y me gusta ese Género, se llama Silence De DJ Fiesto.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla
3: a nuestros invitados de lujo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Biología Molecular sí. México, Rodrigo Moreno eh, Ernesto Guerrero
1: Muchas gracias, pues aquí estamos con los brazos abiertos.
3: Claro que sí, bueno, nosotros por nuestra parte tenemos que agradecer a nuestra productora Claudia Flores y a Ciudadana 660 por permitirnos transmitir estos programas. Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero,
0: yo soy doctor Carlos Bergen y
3: esto fue DNA Hasta la próxima